0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time to Talk. Genau, heute bin ich alleine. Die Nadine redet heute mal nicht mit. Und zwar hatten wir ja erzählt, dass wir ab und zu mal eine Folge alleine aufnehmen werden. Das bleibt aber so die Ausnahme, weil ich finde, zusammen ist es schon schöner und das soll ja auch unser Podcast sein. Trotzdem dachten wir uns halt, dass wir ab und zu mal, wenn es ja, das Thema zulässt, eine Folge alleine aufnehmen. Genau, und deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und hoffe, ihr langweilt euch nicht allzu sehr. Und zwar, ich wollte mit euch drüber reden, ums Mama sein, um die Schwangerschaften und ja, eins, zwei, drei Tipps mit an die Hand geben, Sachen, die ich vielleicht gerne vorher gewusst hätte. Genau, und ich fange dann einfach gleich mal an. Ich bin ja Mama von zwei Kindern, mein Großer ist jetzt drei und meine Kleine ist ein Jahr alt und ja, meine erste Schwangerschaft, die war 2018. Und ja, ich möchte auch einfach gar nicht zu weit ausholen, aber ich möchte euch, wie gesagt, zwei, drei Tipps sagen, die ich gerne gewusst hätte. Und zwar möchte ich mit dem Tipp anfangen, kauft nicht zu viele Schnuller für euer Baby. Ich weiß, die Drogerien oder Supermärkte, die verführen. die haben so viele tolle Designs, so viele verschiedene Marken, die einen anlächeln. Und ja, man bekommt dann richtig viele auch noch geschenkt. Das kommt auch noch dazu. Mm. Aber ich kann euch gerade bei Schnuller raten, bitte, bitte wartet, bis euer Baby auf der Welt ist. Weil ich habe das erlebt, dass der Ben, also beziehungsweise meine Kinder waren eigentlich beide keine besonderen Schnullerkinder. Aber <lacht> die haben ab und zu einen Schnuller genommen, den ich natürlich nicht hatte. Ähm, was natürlich auch noch ein Tipp ist, ihr könnt euch ja bei verschiedenen Babyclubs anmelden also zum Beispiel HIP oder Baby Vita oder DM oder Rossmann und da bekommt ihr zur Schwangerschaft meistens schon ein Paket, dann auf jeden Fall zur Geburt und zu den ersten Geburtstagen, da bekommt ihr eben eine Kleinigkeit zugeschickt, beziehungsweise bei DM und Rossmann könnt ihr die nach der Geburt mit einem Gutschein abholen. Und meistens sind in diesen Koffern oder Paketen auch noch Schnuller drin. Und das war nämlich so beim Ben damals. Der hat dann genau aus dem DM-Willkommenskoffer den Aven schnuller genommen. Und genau den hatte ich nicht zu Hause, aber tausend andere. Deshalb lege ich euch einfach ans Herz. Kauft nicht zu viele oder noch gar keine Schnuller sondern wartet einfach, bis euer Baby auf der Welt ist. Meistens gibt es in den Krankenhäusern, wo ihr entbindet, auch äh, einen Schnuller, meistens den von Nuck. Also da könnt ihr dann schon mal schauen, ob euer Baby den Nuck-Schnuller mag. Da kann ich allerdings auch sagen, meine Babys bzw. meine Kinder mochten die nach der Geburt äh, sofort, zu Hause dann nicht mehr. Also das kann sich auch alles ändern. Aber da müsst ihr euch einfach durchtesten. Genauso ist es mit Klamotten. Ähm, ja, ich habe bei der ersten Schwangerschaft den Fehler gemacht. Ich habe viel, viel, viel zu viel gekauft. Und gerade zur Geburt bekommt man halt noch richtig viel geschenkt. Also so war das bei uns, dass wir dann genau zur Geburt richtig, richtig viele Klamotten noch geschenkt bekommen haben. Und Klar, man sollte auch nicht zu wenig haben, aber ja, auch nicht zu viel, weil sonst ist es halt schade um die Sachen. Die könnt ihr dann nicht alle anziehen oder nur einmal und das wäre halt schade. Deshalb schaut wirklich auch da, dass ihr nicht allzu viel kauft, sondern, und vor allem, sondern schaut halt, was ihr dann geschenkt bekommt. Nachkaufen kann man zur Not immer noch und ich gebe euch den Tipp, wenn es wirklich nicht reicht und ihr sofort was braucht, DM hat auch eine riesen Baby- und Kinderklamottenabteilung. Also könntet ihr auch nach der Geburt direkt zu DM und werdet dort fündig. Genau, und äh, so ist es auf jeden Fall auch, wenn ihr eine Babyparty oder so macht, da kriegt ihr auch bestimmt die ein oder anderen Dinge noch geschenkt fürs Baby. Genau, dann kommen wir mal zum Ende der Schwangerschaft. Also was ich euch auch empfehlen kann, ist <lacht> nicht so wie bei mir. Ich habe viel, viel, viel zu spät die Kliniktasche gepackt. Also man sagt ja, man sollte spätestens ab der 36. Woche eine Tasche halt fertig gepackt haben, die, die ja dann bereitsteht, dass wenn es losgeht, dass ihr einfach nur noch, keine Ahnung, das Aufladekabel oder die Kamera oder das Handy oder so zwei, drei Kleinigkeiten halt mitnehmen müsst, aber dass ihr an Klamotten für euch und für euer Baby halt alles gepackt habt, so sodass ihr, wenn es wirklich losgeht, einfach die Tasche entspannt nehmen könnt und in aller Ruhe quasi zum Krankenhaus fahren äh, könnt. Und wie gesagt, also ich empfehle das so ab der 32. Woche, weil man weiß nie, wann es losgeht. Es kann immer zu früh losgehen und es kann auch immer sehr schnell losgehen, muss natürlich nicht, aber ja, wenn ich noch ein weiteres Kind bekommen würde, was nicht der Fall ist, würde ich das schon früher packen, weil ich meine, das stört ja nicht, wenn die in irgendeinem Eck oder in irgendeinem Schrank oder so steht. Und ja, macht euch auf jeden Fall einen Notizzettel zum Beispiel, wo ihr noch draufschreibt, Karte und Mutterpasst, dass ihr das auf gar keinen Fall vergesst. Und dann kann auf keinen Fall was schief gehen. Und jetzt noch mein letzter Tipp zur Schwangerschaft an sich. Das hat jetzt nichts mit der Schwangerschaft selber zu tun, aber versucht in den letzten Wochen so viel wie möglich vorzukochen und einzufrieren, weil das ist wirklich Gold wert, wenn ihr entbunden habt, wollt ihr euch nicht stundenlang in die Küche stellen. Und es gibt auch Paare, wo der Partner sofort wieder arbeiten gehen muss und dann ist es nicht möglich, dass der Partner für einen kocht. Deshalb schaut, dass ihr entweder vorkocht und was einfriert oder dass ihr euch, es gibt ja von Froster zum Beispiel so Fertiggerichte, dass ihr euch da eins, zwei, drei anschafft und in, kühl, in die Kühltruhe legt, weil das ist wirklich... Gold wert, wenn ihr was habt, äh, was ihr dann quasi einfach nur entweder im Ofen oder in der Pfanne aufwärmen müsst, und dann habt ihr ein schönes Gericht, weil ich kenne es selbst, ich habe das nicht gemacht. Ich habe dann nach der Geburt von einer Freundin was gekocht bekommen, beziehungsweise die hat es ähm, immer bei ihren Kindern so, beziehungsweise die macht es immer bei ihren Kindern so, dass sie halt mehrere. Mengen macht und etwas halt was einfriert und ja, dann kann sie sich halt mal das Kochen sparen und dann hat die mich echt eingedeckt und oder uns und das war so eine Arbeitserleichterung, weil du musst dich nicht ums Kochen kümmern, weil ja in den ersten Tagen und Wochen hat man wirklich Schöneres und Besseres zu tun, als stundenlang in der Küche zu stehen Genau, oder ihr bestellt halt mal was. Oder, was ich auch empfehlen kann, ist die HelloFresh-Box. Genau, also das ist, dass ihr die ganzen Zutaten für Gerichte quasi nach Hause geliefert bekommt. Also sowas ist wirklich Gold wert. Und ich sag's euch, das ist, ja, wie gesagt, eine reine Arbeitserleichterung. Und ihr nehmt euch selbst den Stress raus. Genau, das sind so meine Tipps die ich einfach beachten würde, dann könnt ihr auf jeden Fall die Füße zurücklegen nach der Geburt. Genau, jetzt ist es soweit und ihr habt euer Kind zur Welt gebracht. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ihr euch echt ganz, 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 ganz viel schont. Ich äh, weiß, mit einem Kind ist es noch immer einfacher als mit beiden Kindern jetzt oder drei Kindern oder vier Kindern aber versucht wirklich so viel wie möglich zu liegen, denn das heißt ja Wochenbett. Das geht so sechs bis acht Wochen, in denen man sich wirklich nicht zu viel vornehmen sollte. Sagt eure Termine ab, verabredet euch nicht groß. Und was ich euch auch noch ans Herz lege, also ich weiß, es ist zurzeit eh wegen Corona ein bisschen eingeschränkt, aber wenn ihr frisch entbunden habt, versucht euch den Stress rauszunehmen. Jeder möchte das kleine Baby kennenlernen, das ist klar. Aber ich kenne das von meiner ersten Geburt besonders. Es waren in drei Tagen im Krankenhaus so viel Besuch da. Und auch danach, ich konnte nicht Nein sagen. Also ich habe jedem das Recht machen wollen, aber... Ja, es ist halt wichtig, dass ihr euch und eurem Körper und eurem Baby natürlich die Ruhe gönnt. Und wenn euch das zu viel wird, dann sagt das bitte. Also, ich meine, ich würde es jetzt auch machen, weil ja, ich weiß einfach, wie viel Stress das ist, auch wenn die einfach nur kurz eine Stunde kommen und Hallo sagen wollen. Aber ja, ihr müsst erstmal ankommen. Ihr müsst euer Baby kennenlernen. Und das ist halt das Wichtigste. Und. Deshalb versucht euch echt den Stress aus den ersten Tagen rauszunehmen und sagt zu euren Bekannten oder Verwandten, dass ihr nach ein, zwei Wochen oder nach drei Wochen, wenn ihr euch eingespielt habt und richtig intensiv gekuschelt habt, dass ihr euch da Zeit nehmen könnt und ich hoffe und bete, dass es jeder versteht und das ist echt auch so ein Tipp für mich. Genau, und jetzt sage ich euch einfach noch so zwei, drei Dinge oder Sachen, die sich bei uns total bewährt haben. Das ist halt noch mal sehr individuell, weil jede Familie bevorzugt was anderes oder jede Familie findet was anderes gut. Aber ich erzähle euch jetzt einfach mal zwei, drei Dinge. Ähm, da fange ich jetzt mal mit einer kurzen Vorgeschichte an. Also ich weiß nicht, ob ihr diese elektrischen Federwiegen kennt. Swing to Sleep oder Nonomo, da gibt es verschiedene. Die habe ich beim Ben, also beim Ben habe ich mir eine Swing to Sleep zum Ausleihen gemietet. Der mochte das überhaupt nicht. Also da war ich dann auch froh, dass ich das halt nur zum Mieten gemacht habe. Ähm, aber viele Eltern schwärmen davon, weil dann können sie ihr Kind halt in den ersten Lebenswochen auch mal ablegen und mal was im Haushalt machen und ich muss euch sagen, ich war bei der Lea auch am Anfang so eigentlich total dagegen, weil ich ja schlechte Erfahrungen gemacht hatte damit. Aber ähm, sie war, glaube ich, neun oder zehn Wochen alt. Da war es dann auch so schlimm, dass ich zu nichts gekommen bin. Und ich hatte ja noch ein Kind daheim und der Schlaf hat auch nicht so wirklich geklappt. Und dann habe ich mich dazu beschlossen, dass ich mir tatsächlich eine Federwiege wieder miete. Das war die... Boah, wie hieß die denn nochmal? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ich habe es dann, wie gesagt, wieder gemietet und Lea hat es geliebt. Und nach drei Monaten habe ich mich für einen Kauf entschieden der Federwiege und... Ja, ich sag's euch, bei manchen Dingen muss man einfach ausprobieren. Und ja, also genauso ist es halt mit allen anderen. Es gibt Babys, die auf so Staubsaugergeräusche oder Föhngeräusche stehen. Da gibt es verschiedene Apps. Dann gibt es den Schlummerotter, den wir zum Beispiel haben. Das ist ein Kuscheltier, was einerseits die Mutterleibsgeräusche nachstellen kann, aber auch Melodien spielen kann oder ähm, so Weißes Rauschen heißt es und da gibt es auch verschiedene von, also es gibt Schlummerotter oder es gibt, jetzt müsste mir der Name einfallen, ich weiß es nicht, aber da kann man auf jeden Fall googeln. Manchen Kindern hilft es auch, um besser zu schlafen, kleines Nach Nachtlicht oder es gibt auch mittlerweile so Kuscheltiere, die so Sternenhimmel an die Decke schmeißen. Das finde ich auch immer ganz entspannt. Also wie gesagt, da müsst ihr euch einfach durchtesten und manche Babys lieben es einfach getragen zu werden. Ich hatte bei beiden Kindern eine Trage, bei Ben hatte ich es tatsächlich ein bisschen öfters verwendet, ähm, da... Empfiehlt sich übrigens eine Trageberatung, weil nicht jede Trage ist für jeden geeignet und in einer Trageberatung könnt ihr einfach verschiedene Tragehilfen ausprobieren und dann findet ihr mit dieser Trageberaterin gemeinsam eure Trage, die für euch und euer Baby passt, weil ihr solltet keine Schmerzen haben, wenn ihr das Kind länger trägt. Genau, und das passiert halt bei der einen oder anderen Trage. Das ist auch, also beim Ben habe ich eine Trageberatung gemacht, bei der Lea nicht. Ähm, aber wie gesagt, Lea habe ich jetzt auch nicht oft getragen und es gibt wirklich Babys, die sich 24-7 gefühlt nur tragen lassen, was ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Genau, genau, also das kann ich euch so ans Herz legen. Es gibt wirklich, wirklich viele Babyprodukte, auch die man nicht braucht. Aber wie gesagt, da muss jede Familie einfach so ihr Ding finden, was sie lebensnotwendig und was halt nicht finden. Da kann ich euch jetzt nicht mehr Empfehlungen geben, aber das sind halt so zwei, drei Sachen, die man halt beachten sollte. Und genau, was auch wichtig ist, Gerade wenn ihr das erste Mal Eltern werdet, versucht euch mit eurem Partner viel abzuwechseln. Also ich weiß, der Papa kann nicht stillen, aber wenn ihr zum Beispiel die Flasche gebt, dann lasst auch mal den Papa ran, traut dem Papa das zu, der kann das. Und auch gerade die Nächte, sage ich jetzt mal, wenn die mal anstrengend ist, versucht euer Kind, ja, an den Papa abzugeben und der kann es genauso toll wie ihr. Ja, beim ersten Kind ist es natürlich noch möglich, dass ihr euch tagsüber mit dem Kind hinlegt oder zum Mittagsschlaf oder so. Das ist jetzt bei zwei Kindern, ja, es ist schon möglich. Ich habe mich zum Beispiel immer mit den beiden zum Mittag hingelegt, aber am Anfang haben natürlich die Lea und der Ben nicht gleichzeitig geschlafen. Das habe ich auch erst mit der Zeit hinbekommen. Aber ja, mit einem Kind ist es halt einfach noch mal einfacher. Mhm. Genau, wie gesagt, falls ihr jetzt keinen Partner habt, so wie ich, dann versucht euch Oma und Opa zur Unterstützung hinzuzuholen. Das heißt nicht gleich, dass wenn ihr euer Kind mal abgebt, dass sie es abschiebt, sondern ihr holt euch einfach Hilfe und das ist in Ordnung. Also ich finde das total okay und stehe dazu. Und warum nicht, wenn es gut klappt? Und ich sage es euch, wenn die Kinder das von Anfang an nicht anders kennen, dann ja, wird es einfach selbstverständlich für die Kinder. Also das ist so, wie es macht. So kann man es halt den Kindern antrainieren. Und ja, was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr natürlich, frisch Eltern geworden seit da ändert sich so einiges. Man hat natürlich auch nicht mehr so viel Freizeit mit seinem Partner, aber ich finde es dennoch wichtig, dass man sich zum Beispiel einmal im Monat oder zweimal im Monat, je nachdem, ob man jetzt Oma und Opa in der Nähe oder die Tante oder den Onkel, also es gibt ja viele Personen, die man halt mit ins Boot holen kann, die dann mal, keine Ahnung, einen Abend für drei, vier, fünf Stunden aufpassen. Bitte nehmt euch diese Auszeiten, weil das ist sehr, sehr wichtig. Also, wie gesagt, wenn man ein Kind oder ein Baby bekommt, das zerreißt, also das ist die, wie sagt man, die Zerreißprobe einer Beziehung. Also klar. Es wird alles auch irgendwie toller, weil man auch mehr zusammenwächst, weil man halt jetzt eine, also eine richtige Familie ist. Aber man hat halt doch weniger Zeit als Paar füreinander. Und deshalb, finde ich, müsst ihr euch diese Auszeit nehmen, weil es ist halt wichtig, dass ihr neben Mama und Papa auch noch ein Ehepaar oder ein Paar bleibt und dass ihr auch mal Zweisamkeit trotzdem noch genießen könnt. Genau, ansonsten. Ja, das Leben mit Kind Kindern ist wunderschön. Klar, es ist manchmal anstrengend, aber ja, ich finde es sehr, sehr schön, wenn man so Kinder aufwachsen sieht. Und ich finde gerade im ersten Lebensjahr, da lernen die Kinder so unglaublich viel. Und ich finde, jeder Entwicklungsschritt ist so schön mit zu verfolgen. Ach so, und da noch ein Tipp. Bitte vergleicht eure Kinder nicht mit anderen. Es wird immer ein Kind geben, was langsamer ist mit einer Sache. Es wird immer ein Kind geben, was schneller ist mit der einen Sache. Dafür ist euer Kind in einer anderen Sache besser. Also bitte, bitte vergleicht das nicht. Ich weiß, man macht das automatisch. Ich muss auch manchmal aufpassen, dass ich das nicht mache. Aber jedes Kind ist toll, so wie es ist. Und jedes Kind wird früher oder später laufen lernen, sprechen lernen, Fahrradfahren lernen, schwimmen lernen, alles. Also ich bin mir sicher, kein Kind wird mit zehn Jahren noch nicht laufen, außer es stimmt halt irgendwas nicht, aber das wird alles. Da bin ich mir sicher. Also bitte, bitte vergleicht euer Kind nicht. Euer Kind ist toll, so wie es ist. Genau, ansonsten, ja, was könnte ich jetzt noch so für Tipps geben? Das ist jetzt eher so eine Folge so um allgemeine Tipps. Ich weiß nicht, ob ihr dann meine Folge hören wollt, so um mein Mama-Leben, wie sich alles so entwickelt hat. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne, was ich schon für Erlebnisse hatte. Und genau, ich hoffe, euch ich konnte euch zwei, drei nützliche Tipps mit auf den Weg geben und ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen mit zuzuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!